0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous, si vous sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'atteindre tes objectifs physiques et sportifs grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Donc, euh, Aujourd'hui, on va parler d'alimentation au sens large, puisque je vais te montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les usines du diable, euh, les usines agroalimentaires, bien sûr, les petits secrets des usines agroalimentaires. Je vais te présenter du coup 5 secrets que j'ai trouvé intéressants. Alors, c'est loin d'être les seuls euh, que j'ai trouvé. Il y en a, je pourrais te parler de ça pendant des heures et des heures. Euh, D'ailleurs, il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que moi. Tout ce que je vais te dire dans ce podcast là, euh, voilà, c'est des choses que. Euh, des retours d'expérience de personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire qui, qui ont raconté comment ça s'est passé euh, notamment d'ailleurs euh, les livres de euh, Christophe Brusset qui sont hyper bien faits sur ce sujet-là donc euh, avant que tout le monde s'excite sur c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un chien voilà, tout est vérifiable, tout est disponible euh, sur des livres sur des témoignages, sur des interviews, tout est disponible aussi sur internet donc encore une fois, euh, parce que je sais qu'à chaque fois par exemple quand j'avais fait sur le soja il y a des personnes qui viennent me dire oui c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, etc. Euh, voilà, tout est prouvable sur internet maintenant, l'information est quand même relativement facile. Avant de dire que quelle, telle chose est vraie ou n'est pas vraie. Euh, voilà. Des petites recherches sur internet s'imposent et euh, tu verras par toi-même la vérité. Et je te laisserai avoir ton opinion là-dessus. Euh, du coup, on va partir sur le premier secret euh, des, euh, des usines agroalimentaires. Euh, ça fait en plus. Bon, ça fait quand même débat en ce moment, euh, c'est les polyphosphates, ok euh, Qu'est-ce que c'est que ça les polyphosphates Ah bah tu le connais très bien, alors tu le connais peut-être pas euh, sous ce nom-là de polyphosphate, mais euh, tu le connais peut-être plus, si tu regardes un petit peu les étiquettes, sous le nom de E452. OK, E452. Qu'est-ce que c'est que ce E452, donc les polyphosphates Alors, c'est ce qu'on ajoute euh, dans le poulet, par exemple. On peut l'ajouter dans le poulet. Mais grosso modo, quand même, énormément de viande. Euh, c'est principalement pour la viande, ce type d'additif. Ce c'est euh, En fait, ça te permet d'ajouter à la viande, euh, soit par seringue, soit par barattage. Le barattage, c'est en, en soi, c'est un petit peu comme si tu... Euh, bah tu plonges la viande dans un liquide donc dans ce liquide là, E452, le polyphosphate et tu fouettes la viande ce qui va permettre du coup euh, à la viande d'absorber, en fouettant la viande ça va permettre d'absorber un petit peu le liquide donc l'additif qu'on veut ajouter comme ça c'est invisible à l'œil nu c'est à l'intérieur euh, de la viande et ça sert à quoi de rajouter ça ça sert tout simplement à ce que la viande ne perde jamais son eau même après la cuisson donc forcément tu l'auras compris c'est assez lucratif comme business puisque euh, si tu euh, vends la viande avec de l'eau ça pèse forcément beaucoup plus lourd que quand tu vends la viande sans eau OK puisque si tu cuis la viande pour une préparation tu vas forcément perdre de l'eau et du coup forcément eh ben, euh, le plat va peser beaucoup moins lourd donc nous, on préfère, donc les industriels préfèrent nous vendre euh, de la viande avec de l'eau, c'est beaucoup plus avantageux pour eux, même s'il faut ajouter un petit ajout, euh, pas forcément très naturel, euh, dans la viande. Donc ça, c'est quelque chose euh, d'assez courant euh, de, déjà de rajouter ce genre d'additif, de tromper le consommateur également, hein, bien sûr, mais on s'en fout royalement que euh, ce type d'additif, donc le E452, euh, par exemple, soit euh, en conséquence directe avec des, av des AVC de l'insuffisance euh, rénale, euh, la maladie du côlon irritable, etc., etc. Donc, euh, donc du coup, voilà, ça, c'est le premier petit secret, voilà, le fait, euh, bon, il y a le E452, le polyphosphate, mais c'est pas le seul additif qui permet de faire ça. Là, je t'ai pris un exemple, mais il y en a plein d'autres, plein d'autres, ingrédients qui permettent de faire ça euh, en toute légalité, bien sûr. Euh, du coup, euh, on a aussi euh, tout ce qui est euh, agent de texture, euh, comme par exemple l'alginate, qui permet quoi cet alginate Alors, c'est un agent de texture assez formidable puisque ça permet de retenir l'eau et de le transformer en gel. Donc, ça peut paraître un petit peu magique, mais c'est-à-dire que tu prends... Euh, un verre d'eau, tu rajoutes de l'alginate à l'intérieur, ton eau va se, va se transformer en gel et puis en eau. Pourtant, tu as juste rajouté un petit, euh, ted, une petite aide comme ça. Ça sert à quoi de rajouter et de, de l'alginate dans un produit bah, Tout simplement, ça te permet de, euh, de donner de la texture et d'alourdir le poids de euh, du produit et du coup forcément d'alourdir le poids du produit ça c'est aussi encore une fois très lucratif puisque euh, bah du coup tu as euh, tout simplement euh, bah tu peux vendre plus lourd au kilo et du coup le consommateur bah il va se dire ah oh, bah celui-là il est moins cher je le prends et euh, et ça c'est assez magique parce que si tu veux par exemple je te donne un exemple T'as la sauce tomate, la sauce tomate. Bon, il y a de l'eau naturellement parce que c'est des tomates. Et toi, tu penses que bah c'est de la sauce tomate, donc c'est les tomates qui sont broyées avec un petit peu d'épices, et puis on vend ça comme ça. Maintenant, si tu rajoutes de l'alginate, tu vas pouvoir également rajouter beaucoup plus d'eau et du coup, on va pouvoir te le vendre beaucoup plus cher. Et si on n'avait pas rajouté cet alginate, bah forcément, tu vois, ça ferait un petit peu comme de l'huile, tu vois, où quand tu rajoutes de l'eau dans l'huile, bah tu le vois tout de suite qu'il que y a de l'eau dans l'huile et que ce n'est pas de l'huile pure. Mais là où tu rajoutes de l'alginate, bah forcément, ça va se mélanger au produit et ça va être invisible à l'œil nu et du coup forcément euh, bah, c'est hyper utile pour vendre encore plus cher des produits où il n'y a pas grand-chose dedans à part de l'eau et euh, bien sûr de la tomate quand même un petit peu mais le moins possible quand même donc ça c'est euh, ça c'est un petit, un petit secret des industriels les agents de texture ça permet vraiment de, de tromper sur le poids de l'ingrédient et de rajouter le maximum d'eau possible euh, dans les ingrédients. Et en plus de ça, euh, bah ça ça c'est ça c'est la tromperie, c'est que déjà quelque chose de grave, mais euh, voilà, on s'en tape complètement que par exemple ce type d'agent de texture euh, permette aux consommateurs enfin aggrave la santé du consommateur en justement en lui procurant des calculs rénaux. Euh, voilà, toi tu vas avoir des calculs rénaux, tu vas te dire oh putain pourquoi j'ai des calculs rénaux Bah c'est tout simplement parce que euh, les, les agents de texture viennent euh, justement te bousiller un petit peu les reins et du coup former des calculs, des, des sortes de petites euh, petits cailloux dans les reins. Donc voilà, justement parce que ça se gorge en eau et ça solidifie des choses qui devraient être liquides. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est pour le deuxième petit secret. Il y a un troisième petit secret. Alors lui, alors il est vraiment exposé euh, à la vue de tous et personne s'en est rendu compte ces dernières années. Euh, c'est quand même assez magique puisque bah, même moi le premier, je m'en suis pas du tout rendu compte. même si Bon, moi, j'ai pas du tout un régime où je fais euh, où je prends des produits qui sont industrialisés. Mais voilà, ça peut arriver quand même de temps en temps de prendre des, des produits euh, qui sont tout faits, comme des épices, comme des euh, enfin, gels douche, comme des trucs comme ça. Bien Bien sûr, tu vois, comme tout le monde. Et il euh, faut savoir que tous les produits industrialisés euh, ont euh, subi un régime drastique euh, sur leur, euh, leur contenu. C'est-à-dire que, bah, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que nos produits, depuis à peu près 5-6 ans, étaient de plus en plus petits euh, Voilà. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte Bah non. Et ben bah, voilà. et bah, C'est-à-dire que, par exemple, bon, pour donner un exemple classique, par exemple, ta, ta danette, elle est passée de 125 à 115 grammes. Voilà, ça a perdu presque 10%, et, enfin plus de 10%, du coup, et euh, personne s'en est rendu compte. Euh, le gel douche qui passe de 200 millilitres à 175 millilitres. Et puis on peut se dire, oui, bah t'as qu'à changer de marque si t'es pas content de ton gel douche, il, il passe de 200 à 175. Le problème, c'est qu'une fois qu'il y a une marque qui, euh, qui passe à, de 200 à 175 ml, de gel douche, et bah ben toutes les marques s'alignent, puisque tout le monde a envie de faire du profit aussi. Donc c'est ça le problème. T'as la, la la par la canette, la bouteille de coca qui passe de euh, 1,5 litre à 1,25 euh, litre. Euh, as la bouteille de 2 litres qui passe à 1,75 litres, enfin euh, 1,75 litres et est, tout est comme ça euh, voilà, tous les il y a, y a 60 millions de consommateurs qui avaient fait quelque chose là-dessus et euh, et ben voilà, tu, tu, tu regardes un petit peu euh, la contenance des produits en fonction du temps, bah ben, tu te rends compte que c'est de plus en plus petit mais personne s'en rend compte puisque à chaque fois que un industriel euh, décide de faire un petit, une petite diète à son produit, et ben du coup tout le monde s'aligne et du coup ça devient la norme donc du coup tu n'as plus l'impression que la norme c'était euh, la version où tu avais plus de produits euh, dans le euh, dans le contenu. Voilà. Et en plus de ça, bien sûr, tu l'auras compris, le prix, lui, ne change pas. Donc c'est vraiment uniquement le, la quantité qui change, mais pas le prix. C'est un moyen facile de faire du profit. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de tromperie. Tout le monde est au courant. Mais euh, voilà, c'est quand même assez difficile de faire attention à tout ce qu'on achète, euh, surtout d'une semaine à l'autre. Euh, voilà. Alors, il y a aussi, celui-là, je l'aime beaucoup, c'est le « Made in France ». Le « Made in France », souvent, les industriels euh, aiment bien mettre en avant le fait que ça soit produits en France. Alors le souci avec le « Made in France », c'est que c'est quand même, enfin, déjà c'est hyper bien si tu te soucies que les produits viennent de France, mais sache quand même que cette appellation, elle est quand même très permissive, surtout pour des industriels qui sont euh, mal intentionnés. Hein. Loin de moi l'idée de mettre tout le monde dans le même panier, mais bon, il faut savoir quand même que le panier est assez gros. Alors bien sûr, il y a des gens qui font les choses bien, mais grosso modo, euh, il y en a au moins 50% qui font euh, mal les choses. Et du coup, le Made in France, c'est quoi le problème avec le Made in France C'est que bah déjà, tu peux importer tous les produits que tu veux. Du moment que tu cuisines en France ou tu transformes en France, tu peux appeler ça du Made in France. Okay c'est, Tu peux dire recette française, euh, produite en France, etc. Même si les ingrédients ne viennent pas de France. Donc déjà, c'est une petite tromperie assez, euh, assez sympa pour l'industriel. Mais si l'industriel, il veut encore moins se prendre la tête, il peut tout simplement faire venir un produit de Chine, par exemple, le, ouvrir le carton en France, changer le carton, ils disent qu'ils bah, ont fait un contrôle qualité sur le produit pour savoir s'il était conforme, et après, tu peux le peux revendre légalement comme un produit venant de France. Puisque c'est ce, la première personne qui, euh, qui, du coup, importe le produit, dit sa provenance. Et si le, le carton a été changé et que la personne a fait un contrôle qualité, c'est considéré comme un produit français, puisqu'il a eu un contrôle en France. Et euh, voilà, légalement, ils ont droit de changer euh, justement cette appellation en du, euh, en du produit français. C'est comme ça que, par exemple, des truffes chinoises, on s'est aperçu que les truffes chinoises bah, n'étaient pas forcément, enfin, euh, les truffes françaises n'étaient pas forcément françaises et qu'elles étaient chinoises. C'est-à-dire que tu prends la truffe, la truffe chinoise. Tu fais un contrôle qualité en France, ça devient de la, la, tru, la truffe française, et euh, du coup, bah voilà, tu peux la revendre comme ça forcément beaucoup plus cher puisque la truffe, la truffe chinoire, chinoise n'est pas rare alors que la truffe française elle l'est et elle est aussi de bien meilleure qualité pour les connaisseurs de truffes après moi j'en sais rien je, je mange pas de truffes mais, euh, mais voilà, voilà c'est des petites choses comme ça euh, quand même qui sont pas normales euh, de pouvoir changer la provenance des produits un peu à sa convenance il suffit que tu fasses une toute petite transformation ou un contrôle ou un examen ce que tu veux euh, voilà c'est tu peux changer un petit peu l'origine des produits à ta à bon euh, voilà à ton bon vouloir il euh, y a aussi le cas donc le dernier euh, le dernier petit secret franchement je pourrais faire un épisode pendant euh, des heures en parlant de ça parce que cette semaine voilà je me suis beaucoup 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 euh, documenté euh, j'ai fini des bouquins que j'avais envie euh, notamment de christophe Bruce, de Christophe brusset euh, notamment que j'avais qui traînait depuis un moment euh, Voilà, donc ça m'a pas mal inspiré je pourrais continuer pendant des heures mais je crois que bon on va pas non plus trop en parler pendant mille ans, mais si ça t'intéresse, je referai un petit podcast dessus. Il y a les produits 100% pur bœuf. Euh, bon, là, on s'en doute quand même, mais euh, est-ce que tu crois que euh, les steaks de bœuf euh, que tu manges quand c'est des produits 100% pur bœuf sont des belles tranches de bœuf, tu vois, des beaux muscles de bœuf qui sont coupés, emballés spécialement pour toi La réponse, évidemment, est non. Hein. Euh, pur bœuf, ça veut absolument… Rien dire, ça veut dire que ça vient du bœuf, sauf que dans ton steak haché 100% pur bœuf, bah, ce que tu fais pour faire un steak haché 100% pur bœuf, c'est que tu mets un peu de viande de bœuf, un peu de cartilage de bœuf, un petit peu de gras de bœuf, un petit peu euh, d'eau, et ça te fait un euh, produit 100% pur bœuf. Voilà. Et euh, pour le coup, ils ont raison, c'est un produit 100% pur bœuf, sauf que ce n'est pas... Euh, de la viande de bœuf, c'est euh, du cartilage, du gras, voilà, si tu veux, tu peux même rajouter un petit peu d'eau parce que y en a sont naturellement présents dans le bœuf, donc personne ne le verra, euh, si tu rajoutes aussi un petit peu d'eau pour alourdir le produit, et pour, pour le vendre toujours euh, bah, euh, au kilo, faire un plus, plus gros tonnage sur l'ensemble de la cargaison. Donc voilà, euh, un steak haché, je me suis un petit peu renseigné, du coup il y avait des reportages qui parlaient de ça, il faut savoir qu'un steak haché 100% pure bœuf comme on l'entend, c'est-à-dire de la viande de bœuf avec les, les cuisses arrière du bœuf, hein, qui est normalement celles qui sont utilisées pour le steak. Et bah, euh, donc 100% pur bœuf avec l'arrière du bœuf et euh, française, c'est 14 euros le kilo minimum. C'est impossible de le trouver à moins cher que 14 euros le kilo. Donc, si tu vois que tu achètes un steak haché euh, bah, qui est moins cher que 14 euros le kilo, c'est que c'est pas exclusivement euh, de la viande euh, du steak la partie du, du bœuf qui est le steak et, euh, et c'est pas forcément euh, voilà c'est pas il y, y a quelque chose qui se passe qui est pas normal dans le procédé donc voilà 14 euros le kilo c'est vraiment la limite et si, si c'est moins cher c'est qu'il y a un brouille. c'est qu'il y a un brouille et, euh, et c'est d'ailleurs peut-être même pas de la viande de bœuf c'est hein, peut-être du cheval tant c'est euh, pas trop euh, voilà on ne sait pas trop donc voilà donc Petite blague quand même. Même si ce, ce genre de scandale, quand tu t'intéresses un petit peu sur la viande, bon là j'ai rebondi, mais sur la viande de bœuf, euh, ce type de scandale qu'il y a eu entre la viande bovine, euh, qui en fait était du cheval, etc., euh, quand tu te renseignes un petit peu, tu te rends bien compte que ce type de scandale va se reproduire. À l'avenir, euh, voilà, on a un petit peu étouffé l'affaire, mais t'inquiète pas que ça va revenir, ce genre de scandale. Il y avait déjà eu des scandales sur euh, le lait, euh, le lait chinois qui était euh, vendu euh, dans le monde entier. Il y a eu aussi euh, le lait à la mélamine, hein, pour ceux qui, qui s'en souviennent pas. Il y a aussi euh, le, le scandale qui avait eu sur euh, les raviolis. Euh, Leader Price, euh, voilà, il y a en 2001 ou 2002, je sais plus. Voilà, ce type de scandale revient régulièrement, donc faut pas être surpris si de temps en temps euh, on se retape le, le même scandale de la viande de bœuf, de la viande de cheval, puisque aucun procédé n'a changé depuis. Donc voilà, donc c'est un peu triste, c'est un peu triste tout ça, ce que je te raconte. J'en suis, con, suis conscient, mais euh, ce qui est encore plus triste pour moi, c'est que bah, nos goûts, en fait, ils se standardisent et nos goûts se standardisent non plus sur de la gastronomie française qui est euh, voilà qui est inscrit au patrimoine de euh, je sais plus de je sais plus de quoi euh, patrimoine mondial de je sais plus quoi. C'est nos, nos goûts se standardis, standardisent non plus sur cette gastronomie-là, mais sur la gastronomie entre guillemets des industriels et euh, et aussi des produits qui sont OGM et aussi des produits qui sont euh, bah voilà qui sont euh, qui ont de moins en moins de goût etc et le ce qui est triste c'est que nos goûts vraiment euh, évoluent changent avec le temps et la norme maintenant, c'est euh, bah de, de, de manger, un, par exemple, un steak haché 100% pure bœuf qui a de moins en moins de goût, alors que bah, quand tu vas chez le boucher, tu te rends bien compte que bah, ça n'a rien à voir. Ce n'est euh, euh, pas du tout la même qualité d'ingrédients ça n'a pas du tout le même goût, etc. Et du coup, comme c'est moins cher, bah, on a tendance à, à consommer ce type de produit-là et du coup, nos goûts évoluent et... Euh, et ça, ça devient la norme de manger ce type de produit-là. Et aussi, nos budgets se standardisent. C'est aussi le, le deuxième problème, c'est que euh, bah, c'est pas normal de payer un steak 15 euros le kilo. Et euh, ce qui est normal, c'est de, de, de payer un steak 7-8 euros le kilo. Et du coup, on va avoir de plus en plus de mal à mettre 14 euros le kilo sur un steak alors qu'il n'a jamais été question d'acheter acheter un steak 7-8 euros le kilo. Si c'est si le cas, c'est qu'il y a des trucs qui ne sont pas normales en amont. Mais du coup... Pour le consommateur moyen, hein, euh, bah, c'est normal de payer un steak 8 euros le kilo et pas 14 euros. Donc, euh, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et bah, on va acheter 8 euros le kilo parce qu'on ne va pas avoir l'utilité de mettre 6 euros de plus au kilo pour avoir la même chose. Mais sauf que ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas forcément. Donc, voilà. Mais euh, après, n'oublie jamais quand même que euh, celui qui fixe la loi, c'est pas l'industriel, c'est le consommateur. Donc, s'il y a un mouvement qui se fait euh, où on n'achète plus ce genre de produits et que les, les industriels, ils voient le bénéfice, donc s'ils font plus de bénéfices avec, avec leurs produits, et bah, on va avoir un retour en arrière. Voilà, c'est euh, la petite morale de, de l'histoire, c'est que bah, voilà, c'est nous qui décidons euh, d'acheter ou ne pas acheter et euh, il, faut, euh, il faut essayer de, de se mobilis mobiliser pour bah, acheter des produits de qualité euh, locale. Euh, en tout cas, c'est mes convictions. Et, euh, et voilà, des produits de qualité lo le local pour essayer de faire vivre les producteurs de chez nous et pas euh, producteurs dans le monde entier où on ne sait pas forcément plus ce qu'on mange, ce qu'il y a dedans, etc. Donc euh, voilà, c'est quand même plus sympa. Voilà pour la petite morale de l'histoire. Maintenant, si tu veux euh, atteindre tes objectifs euh, rapidement, durablement, euh, dans le temps, et que tu veux y voir plus clair sur tes objectifs et euh, sur combien ça te prendrait de temps, etc. et comment surtout y parvenir. Euh, en gros, si tu veux un petit coup de pouce dans ta transformation physique ou ta préparation physique, moi, ce que je te propose, c'est de faire un rendez-vous, un bilan euh, de 30 minutes offert, ok, euh, 100% personnalisé sur toi et tes objectifs. Euh, pour prendre rendez-vous donc avec ce petit bilan personnalisé, tu as un lien qui est en description de ce podcast ou alors tu te rends sur mon site comme je répète, sport, santé, nutrition.com pour justement euh, bah voilà, avoir, euh, avoir ce, ce type de bilan euh, pour toi et tes objectifs 100% personnalisés. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast sur les petits secrets des industriels. Euh, si tu as aimé, N'hésite pas à mettre un avis, ça m'aide énormément euh, sur Apple Podcast et mettre aussi 5 étoiles sur Apple Podcast. Et ceux qui sont sur YouTube, je sais qu'il y en a un petit peu, vous aussi mettre un petit like, ça m'aide énormément. Voilà, donc on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Sur les sportifs